0: Eine Räumungsklage richtig umsetzen und damit umgehen als Immobilieninvestor, das kann im Extremfall sein, dass man das leider tun muss. Uh, einer, der es jetzt erlebt hat, bei über 100 Einheiten das erste Mal, mhm. Ja. Mhm. Uh, ist der Basti. Wir freuen uns sehr, wir sitzen hier Basti. Stefan ist selbstverständlich auch da. sehr erwähne ich übrigens jetzt immer, weil wir ja auch ein Podcast sind. Ja, richtig. Und die Leute können... Hallo. Genau, der Stefan <lacht> ist auch da. Wir sind uh, in einer Serie, die wir nennen Budenzauber. Und zwar in der Staffel 2, ja. in der zweiten Folge, in der wir jetzt tatsächlich ausführlich über eine Räumungsklage, über eine Räumungsklage sprechen wollen.
1: Der Immokation podcast Lerne Immobilien.
0: Wir haben ähm, in Folge 1 festgestellt, du hast viele Hardcore-Dinger gekauft. Mhm. Hardcore heißt, die sind ein bisschen extremer, die Wohnungen und die Häuser. Mehr Herausforderungen und die mit Mieter, dabei. Und die Mieter, mhm. die dich aber eben auch auf einen nennenswerten Cashflow bringen, von dem ja. du leben kannst. Und wir wollen ähm, eben auch nicht nur... Friede, Freude, Eierkuchen machen. Richtig. Wer sich einen solchen Immobilienbestand aufbaut, und zwar nicht über 30 Jahre, sondern über ein paar Jahre auf 100 Einheiten und dann davon leben können,
2: mhm.
0: der hat eben auch so Themen wie Räumungsklagen an der Backe. Ja, Erzähl uns, ich glaube Straßennamen sagen wir besser nicht, nee. du weißt, welche Immobilie gemeint genau. ist. Wie kam die zu dir?
2: Also äh, verrückt ist, das war meine dritte oder vierte Wohnung, die ich, glaube ich, gekauft habe. Hm. Ähm, gute gute Ecke, gute Stadt zwischen Köln und Düsseldorf, alles wunderbar schöne Wohnung, gut geschnitten ähm, und da war der Punkt, da sagte damals der Verkäufer zu mir, pass mal auf die Kündigung mit denen ist schon durch, tu dir selbst einen Gefallen schmeiß hier raus und damals war ich ja noch naiv, dritte, vierte Wohnung, habe mit den Leuten geredet und die waren nett zu mir und haben mir erzählt, wie super das alles laufen wird und alles spitze und klasse und wir regeln das miteinander und es wird sich alles ändern und eigentlich ist nur der Vermieter schuld.
1: Warum warum war die Kündigung quasi schon durch? Was du sehen? Die haben
2: Miete nicht bezahlt hm. damals. ne? Hm. Weiß nicht, ob... Kann auch sein, dass da schufa schon gelaufen sind. Aber ich völlig naiv, so ja, ich krieg das alles besser hin als irgendwelche alte Leute, die irgendwelche Immobilien nicht im Griff haben, wie man das dann in seinem jugendlichen Leichtsinn denkt, jetzt mittlerweile acht Jahre her. Ja, und dann war da auch erstmal alles in Ordnung und die Wohnung war immer under rent. Und irgendwann in 2000... So also Untermarkt wieder Ja, ja, total. Also auch voll Untermarkt wird damals natürlich gekauft in 2012 oder was. Aber da musste man jetzt mal reagieren, ne? weil irgendwie... Von 75 oder 80 Quadratmeter für 4 Euro in der Stadt, wo es halt auch wieder um die 10 kostet. Habe ich gedacht, mache ich mal eine Mieterhöhung. Ja, die hatte ich dann auch irgendwann mal durchgesetzt und ähm, da gab es dann auch schon Stress mit Mieterverein. Dann haben wir uns dann irgendwann auf eine Mieterhöhung geeinigt. Die war dann nicht mehr 50 Euro, sondern nur 25 Euro. Ähm, habe mich mit dem Mieterverein geeinigt, den die da zu der Zeit schon eingeschaltet hatten, die ähm, die Mieter und Mieter. Ähm, das Resultat war, der Mieterverein und ich, wir sind uns einig, die Mieter haben sich gar nicht dazu geäußert, dann sagen wir 25 Euro Mieterhöhung ab dem und dem Datum und dann zahlen die einfach keine Mieterhöhung. Mhm. Stattdessen haben sie dann äh, versucht, äh, Dinge ja ins Spiel zu bringen, die meiner Meinung nach der Unwahrheit entsprechen. Also man muss fairerweise sagen, diese Menschen wohnen da seit, wohnten da seit 15 Jahren und es war immer alles okay und ähm, ja, mit der Mieterhöhung haben dann plötzlich, haben sich gedacht, okay, jetzt ist die Mieterhöhung durch, jetzt müssen wir die 25 Euro bezahlen, jetzt sprechen wir mal mit dem Mieterverein, weil jetzt sind hier plötzlich Mängel und zwar gravierende Mängel, also sowas wie, das ganze Dach ist undicht und der Mieterverein wollte von mir, was auch übrigens völlig absurd ist, dass ich das komplette Dach neu decke, was ja in der WEG super geht, also dämme, ne? Also da waren dann auf einmal Mängel, die dazu geführt haben, oh, dass das ich... das eine Dachgeschosswohnung. Eine Dachgeschosswohnung, genau. Nachträglich in welchem ausgebaut. Jahr
0: sind wir, Entschuldigung?
2: Also in welchem Jahr nach Kauf sind wir gerade? Wir sind jetzt in 2019.
1: Okay. Ah, sieben Und? Jahre danach. Genau. Sieben Jahre waren die deine Miete, haben ihre Miete bezahlt, das genau. war alles in Ordnung.
2: Dann kam 25 Euro Mieterhöhung, die nicht bezahlt wurde, obwohl, also eigentlich waren es 50 Euro Mieterhöhung, dann waren es nur 25 Euro Mieterhöhung mit dem Mieterverein einig beide schriftlich das fixiert, okay, wir machen jetzt diese 25-Euro-Mieterhöhung, daraufhin zahlen die die 25-Euro-Mieterhöhung mm -hmm, nicht mm -hmm. und kommen drei Monate später, kommt ein Schreiben vom Mieterverein, es wären erhebliche Mängel in der Wohnung und sie würden jetzt die Miete kürzen. Um 30 Prozent. Ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gedacht, da kommt das Christe selber hin und immer hin und her geschrieben, hin und her geschrieben, hin und
1: her geschrieben. Aber kannst, du, ähm, sorry, kannst du Also Dach undicht, also es, es zieht irgendwie? Ja, nicht? angeblich
2: Zieht es da oh, das auf sind einmal. Gauben, also eigentlich, aus denen ihre Sicht das komplette Dach dämmen müssen, Gauben neu machen, alles neu da drin. Ne? Okay.
1: Grad noch also waren dann auch
2: Sachen, dann haben sie Sachen angegeben, der Wasserhahntropf, wo sich dann im Nachhinein festgestellt hat, einer hat den gewaltsam abgetreten, den Wasserhahn, ich habe noch nie so Wasser, also das ist ja Metall, ja. dass der so daneben hängt, einfach neben ja. der Keramik. Ne? Ähm, das, das, das Blitzige oder Traurige war, auch da wieder mein jugendlicher Leichtsinn, ähm, die, die haben die Wohnung damals gehabt und dann war es im Bad, was nicht in Ordnung, dann haben ich habe das Bad machen lassen, dann haben die irgendwann neue Dachfenster bekommen, auch hochwertige Fenster, Einzelungsfenster kostet irgendwie 2000 Euro, das habe ich alles so nach und nach immer gemacht und dann kommt halt auf der anderen Seite, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich damit mal ein bisschen mehr Geld verdienen und dann fing halt der ganze Ärger an. Das Problem bei diesen Menschen war, dass die, glaube ich, in ihrer Art an sich auch sehr naiv waren und die haben dann einfach gesagt, ja, der Vermieter hat jetzt Unrecht und jetzt kommt der Mieterverein und er regelt es für uns. Das war am Anfang auch so, das ging dann noch weiter, dann haben sie irgendwann dem Mieterverein erzählt, ich hätte keine Nebenkostenabrechnung gemacht, dann habe ich die Nebenkostenabrechnung unter Zeugen in den Briefkasten geschmissen, dann hat die, habe ich die Hausverwaltung nochmal die Nebenkostenabrechnung entgeltlich machen lassen, damit die die Verbote dahin bringen dann hat mein Anwalt irgendwann, den ich dann eingeschaltet habe, nochmal eine Nebenkostenabrechnung dahin geschickt. Und die haben einfach dem Mieterverein gesagt, Nö, wir haben keine Nebenkostenabrechnung bekommen. Das heißt also, irgendwann haben die die Miete um 30% Prozent reduziert und dann haben die auch keine Nebenkosten mehr bezahlt.
0: Ja. Ähm, bevor wir weitergehen, es, ja. es eskaliert ja weiter, äh, wie, Richtig. wie ich vermute. Zum Start noch mal ganz kurz, Gerne. als du die Wohnung übernommen hast. Da mhm. hast du gesagt, da gab es Mietrückstand, das war aber dann
2: alles okay. Ja, wie die das gehandhabt haben, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe keinen Mietrückstand übernommen.
0: Okay, und du hast dann immer pünktlich die Miete bekommen. Mhm. Wie hast du die damals kennengelernt und was war deine Einschätzung? Sollst
2: ich habe die gar nicht großartig kennengelernt, mhm. weil ich die Wohnung nicht mit denen drin besichtigt habe, in Anführungszeichen. Mhm das haben die mir dann auch irgendwann zum Vorwurf gemacht, haben gesagt, ja, sie haben eine Schrottwohnung gekauft und wenn sie uns mal kennengelernt hätten von Anfang an, dann hätten wir ihnen das alles gesagt, dass hier alles Schrott ist und so weiter und so fort also da, es gibt ja eine gewisse Bevölkerungsklientel, die macht es zur Kunst, immer anderen Menschen die Schuld zu geben ja. und diese Menschen sind auch so also es war, es war es war der ehemalige Vermieter schuld, dann war ich schuld ne? dann geht die ganze Geschichte ja weiter, irgendwann ist dann der Mann Vermieterverein schuld der Hausmeister war zwischendurch auch schuld, die WEG war schuld. Also, alle waren es immer schuld, nur am Ende des Tages dieses Pärchen nicht. Weil die haben nie irgendwie Schuld an irgendwas.
1: Das heißt, du hast die bei der Übernahme der Wohnung nicht wirklich kennengelernt, nee. du hast dann aber auch keine Probleme mit ihnen nee. gehabt. Du hast dann das im Laufe der Zeit mit denen das erste Mal persönlich zu tun gehabt, wenn halt an der Wohnung was gemacht wurde, als genau. du die Fenster getauscht hast.
2: Ja, es waren halt dann mal Kleinigkeiten. Im Bad haben wir halt mal einen komplett neuen Anstrich gemacht oder was auch immer. Wie, wie
1: also. hast du sie da kennengelernt?
2: Ja, ich habe mir schon gedacht, also also es waren sehr, sehr einfache Menschen, was ja erstmal nicht schlimm ist. ja ähm, Ich habe aber bei ihm, also sie ging, sie hat sich immer im Hintergrund gehalten, bei ihm hat man schon dann irgendwann gemerkt, ähm, also der sieht viele, hat viele Sachen nicht eingesehen. Da war halt dann auch mal, dann war der Schuld und dann hat der das nicht gemacht. Und mhm. habe ich mir schon gedacht, so oh. Und in der Hausgemeinschaft haben sich dann auch mal Leute über ihn beschwert, weil er wohl keine Ahnung, weiß nicht besoffen nach Hause gekommen ist oder sonst irgendwas. Das mhm. war dann aber auch nicht sein Problem, sondern das waren die Leute, die ihm ja auflauern würden. Mhm. Also da hat das schon so langsam angefangen, wo ich mir schon gedacht habe, so wow. Abgesehen davon, wenn man dann in der Wohnung drin ist. Dann guckt man sich halt mal einen Teppich an, der da schon länger drin liegt, oder guckt sich mal die Wände an. Ja, ja. Und da dachte ich mir schon, das wird spannend hier alles. Das hm. muss man muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ging. Die Miete kam immer pünktlich, von daher war ich da relativ entspannt. Meiner Meinung nach ist das eine total schöne Wohnung gewesen für zwei Personen, weil es halt relativ groß war, zwei Zimmer, aber ein relativ neues Badezimmer, eine schöne große Küche, wie gesagt, ein ausgebautes Dachgeschoss irgendwie aus den 90ern, also auch jetzt nicht Bau ja typisch aus den 60ern da ist schon ein bisschen was passiert, dämmungstechnisch und so, weil es im Nachhinein ausgebaut wurde und von daher, ähm, ja, aber ich war auch naiv, muss man einfach ganz klar sagen. Okay. Das war so kleiner Finger, ganzer Arm ab dann auf einmal.
0: Hm, echt? Ich kenne das. also Ich habe einen ganz speziellen Mieter, du weißt natürlich, über wen ich rede, mit dem ich mit Abstand die meiste Zeit bisher verbracht mhm. habe von unseren Mietern, der mir auch einfach leid tut. Der ist mhm. äh, also so ungefähr grob in unserem Alter, wenn ich uns mal in ein Alter packen darf. Und das ist so wertschätzend ähm, von dir, Marco, vielen Dank. <lacht> und, äh, der ist aber tatsächlich schwer erkrankt, mhm. äh, hat wirklich einen Schicksalsschlag und ich will dem grundsätzlich natürlich nichts Böses. Mhm. Ich nehme den auch als sehr freundlich wahr, habe aber wirklich jetzt mittlerweile über die Jahre lernen müssen, die Schuld ist definitiv immer bei anderen, mhm. das Leben ist schlecht zu ihm und das ist es ja auch wirklich, das kann man Richtig. tatsächlich ihm nicht verübeln in dem Fall ähm, aber deswegen tut er auch überhaupt nichts und es funktioniert nur wenn man irgendwann mal eine Ansage macht, genau. ja, sonst hätte ich, ich habe immer einfach nur, dass ich kam gerade drauf, weil du sagst, das kleine Finger, also der hat mittlerweile meinen ganzen Arm aufgegessen mhm. und bis die Dinge mal passiert sind, braucht es aber am Ende eigentlich nur mal eine klare Ansage, genau. wo ich sage, was ich halt tue, wenn, wenn es jetzt nicht funktioniert. Ja. Ja.
2: Also muss, muss dazu bei mir noch ergänzen, ich habe natürlich dann immer Schriftverkehr mit dem Mieterverein geführt, und im Nachhinein betrachtet auch völlig naiv, weil ich sollte mir direkt einen Anwalt nehmen wegen Formfehlern und so weiter und so fort. Habe da wahrscheinlich ein, zwei Formfehler drin gemacht in den Schreiben, ne? weshalb sich der Anwalt vom Mieterverein kaputt gelacht hat natürlich jedes Mal über die Forderungen, die ich gestellt habe. Ja, und so ging das dann alles seinen Weg. In, insgesamt 2018 hat es angefangen mit der Mieterhöhung, 2019 ging es dann los mit Anwalt. Ja, jetzt mal halt
1: Hattest du noch persönlichen Kontakt zu den Mietern zu dem Zeitpunkt? Oder haben, haben die irgendwann den Kontakt eingestellt? Also, also
2: am Anfang ja. Ich, ich bin ja ein Mensch, ich versuche das ja dann immer noch mal. Und ich denke mal dann immer noch mal und noch mal und noch mal und noch mal. Und irgendwann hat er mir aber dann Sprachnachrichten geschrieben, äh, so WhatsApp-Nachrichten, wo ich dann auch gedacht habe, okay, das ist jetzt jetzt sind wir an einem Punkt angekommen. Das war dann auch witzigerweise 2019, relativ am Anfang, beziehungsweise Ende 2018, wo ich gesagt habe, so... Jetzt rufe ich meinen Vater an, weil der hat ja Erfahrung mit solchen Sachen und dann gehe ich zu seinem Anwalt für Mietrecht und dann reden wir halt über Anwälte nur noch. Hm. Was waren auch die Schreiben vom Mieterverein? Ich hatte tatsächlich irgendwie das Gefühl, am Anfang war es, also die erste Seite war relativ klar geschrieben und die zweite Seite habe ich mir ernsthaft gedacht, ob der Mensch Alkohol getrunken hat. Es sind so Absurditäten drin, ne? wo das, das Schlimme an der Sache, wo ich halt nicht drauf klarkomme und was mich heute noch Schmerzt ist, man, man gibt den Leuten und macht neue Fenster und macht, und macht das und macht das und macht das und die erzählen einfach komplette Lügengeschichten und selbst der Mensch vom Mieterverein fährt nicht mal dahin und guckt sich das an.
1: Mhm.
2: Also ich habe auch zahlreiche Versuche gestartet, wir holen jetzt einen neutralen Gutachter und dann guckt er sich das an mhm. und es wurde immer abgewiegelt. Und dann sagt man dem fein, warum biegeln wir das ab? Lassen Sie uns doch einen Sachverständigen, ich bezahle den und dann haben wir doch die Sache geklärt. Nee, nee, wenn die Mieter sagen, das ist so, dann ist das so. Wir kürzen jetzt das und wir kürzen das. und Ende vom Lied war, irgendwann haben sie halt statt, weiß nicht, 600 Euro Warmmiete noch, keine Ahnung, 180 Euro bezahlt.
0: Das wollte ich gerade nochmal hinterfragen. Das ging dann also 2018, du hast eine Mieterhöhung gemacht. Genau. Wie, wie schnell hat sich dann für dich ein finanzieller Schaden aufgehäuft?
2: Also ähm, ja, 2018, die Mieterhöhung war durch im Mai. Da war die beschlossene Sache, zum 1.5. Dann kam die die ganze Zeit nicht. Dann kamen sie doch. So einmal geballt irgendwie, ne, weil der Mieterverein dann gesagt hat, okay, müsst das jetzt mal bezahlen. Und dann ging das los 2018, lass mich nicht lügen, irgendwann im Sommer. Und da war ja noch so ein heißer Sommer und da habe ich mir noch gedacht, Mensch, die wären doch froh, wenn es da so ziehen würde unterm Dach. Dachgeschoss. Stattdessen sagt man im August, wir haben hier ein Problem, weil es zieht.
0: Ja gut, das kann natürlich, wenn wirklich keine Dämmung da ist, wird es auch sehr viel wärmer. Ja. Ne? ja,
2: also okay. was auch immer. Das ging dann 2018 so seinen Weg und 2000, Anfang 2019 habe ich dann gemerkt, ich das bringt nichts, wenn ich schreibe, weil dem, der, die ganze Gegenpartei inklusive Mieterverein, hatte ich wirklich das Gefühl, ich möchte Mieterverein auch nicht zu nahe treten, aber ich habe das Gefühl, die haben sich nur lustig über mich gemacht. Ne? Also es ist egal, was ich geschrieben habe, weiß nicht, ob es jetzt an Formfehlern gelegen hat, aber es war auf jeden Fall Lehrgeld. Der finanzielle Schaden wurde immer größer, weil die halt immer mehr gekürzt haben, bis sie dann auch angefangen haben, die Nebenkostenzahlung äh, einzustellen. Dann lagen wir irgendwann mal statt 600 Euro bei 180 oder was weiß ich nicht. Also, also auch, ähm, was ich im Nachhinein erfahren habe, die haben halt Sachen bemängelt und dafür Dinge in Abzug gebracht. Das ist überhaupt nicht rechtlich tragbar. Ne? Also, da war, weiß ich noch, das war im auch ganz schlimme Geschichte, im Dezember 2018 war die Heizung bei denen angeblich kaputt. Und dann war, ähm, kam ich habe einen sehr guten Installateurkumpel, sagt okay <lacht> bevor wir jetzt eine Firma beauftragen, schicke ich den halt immer dahin, hm, weiß nicht, hm, gebe ich dem mal ein Bier aus oder was und dann ist die ist die sagt, klar und hm, Micha fährt dahin und dann hat man festgestellt, dass die halt die Heizung von sich aus nicht vernünftig gelüftet, gewartet haben, was man so macht, ne? man muss da mal Wasser nachfüllen irgendwann, ne, also oder wenn zu wenig Wasser drin ist, dann muss man halt der, der Firma sagen, in der Zentralheizung muss Wasser nachgefüllt werden. Die sind im Dachgeschoss, da kommt natürlich irgendwann die ganze Luft füllt sich in den Heizkörper rein und am Ende des Tages haben die natürlich dann nicht mehr den, den Wärmegrad, den man haben muss, wie wenn da Wasser drin ist. Mhm. Ja, haben das nicht gewartet, da musste ein Ventil noch ausgetauscht werden, da musste dieser Heimeier-Kopf noch ausgetauscht werden, weil er total verschmandet war, man konnte den vor Nikotin nicht mehr drehen, aufdrehen, der war einfach verklebt von Nikotin. Kann ich so auch noch nicht. Ja, und ähm, die Heizung war dann kaputt, der Winter war sehr, sehr kalt, äh, angeblich wieder, Ein Tag nachdem die Heizung kaputt, nee, anders, Entschuldigung. Die Heizung war kaputt, angeblich Anfang Dezember. Es wurde mir aber gesagt, 19. Dezember. Und dann sollte zwischen dem 19. und dem 1. jemand vorbeikommen, weil der Mieterverein gesagt hat, ab dem 2. kürzen wir wieder die Miete. Hm. Jetzt ist das eine brutale Kunst einen Installateur zu finden, weil da geht es ja nicht mehr darum, der Kumpel kommt vorbei, sondern da geht es dann darum zu sagen, okay, wenn der Vermieter das sagt, dann brauche ich ja was schriftlich. Ne, das machst du dann nicht, ähm, äh, wenn dir jemand da mal einen Gefallen tut, sondern das musst du dann eine vernünftige Firma, ja, kommt keine Firma. So, boom, erster, erster, Kürzung. Die Heizung lief zwar dann wieder, aber die Mängel wurden nicht ordnungsgemäß beseitigt, weil halt jemand nur mal kurz da war und ich es nicht schriftlich nachweisen konnte.
1: Aber die Heizung lief wieder.
2: Ja, sicher. Das war ja auch nicht mein Fehler, sondern es war ganz klar ein Fehler, der im Bereich des Mieters lag. Denn ordentliches Entlüften ist eine Sache des Mieters. Der Vermieter kommt nicht und entlüftet. Also, ist genauso, wenn Fenster klemmen, dann muss der Mieter das anzeigen und dann müssen die gewartet werden. Da kann man auch den Verträgen sagen, die Wartung muss ne, und die ordnungsgemäße Instandhaltung von Fenstern muss der Mieter
1: übernehmen. Das ist sehr interessant, weil ich weiß ja, dass du eigentlich ein Mensch bist, der extrem viel Wert darauf legt, die Dinge miteinander genau. zu besprechen, Lösungen zu finden, genau. Kompromisse zu finden und so weiter. Interessant, wie du eigentlich jetzt die Erfahrung machst, in dem Moment, wo ein, ein Mieterschutzbund ins Spiel kommt, geht es auf eine komplett formale Schiene, Richtig. wo dann teilweise auch die, die Fakten laufen gar nicht mehr entscheidend ist, sondern genau. nur noch, ob das formal-juristisch jetzt ja. richtig dokumentiert, kommuniziert und so ja. weiter ist. Wo du auch sagst, selbst mit 70 Wohnungen bist du da quasi überfordert gewesen, genau. das alleine richtig zu machen. Ja. Ne?
2: Also ein, einmal das natürlich, dieses formal-juristische. Ähm, also das immer, die Gegenseite hat eine Aussage getätigt ja. und die wurde sofort als die Wahrheit hm. dargestellt. Und ich, ich hasse ja Ungerechtigkeiten. Ich hasse auch Unwahrheiten. Das ist nicht, kann ich nicht mit umgehen. Und ich konnte mich halt nicht dagegen wehren. Es ne? war halt, dann habe ich wieder was geschrieben, zurückgeschrieben und dann wurde ich wieder quasi ja. schriftlich ausgelacht, weil ja jetzt machen sie mal das Dach neu. Nee, kann ich nicht, ist eine WEG, da, ne, ja, ist mir egal, dann machen sie das, dann machen sie das. Und ich schreibe immer dazu, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. da kommt das Ding mit der Heizung. Und dann so richtig fies halt. Ne? Also es ist, ja, es ist ja Vorsatz, wenn man einen Brief losschickt, dass er am 19. ankommt und sagt, bis zum 1. 1., ne also vor kurz vor Weihnachten kommt der Brief bei mir an. Und am zweiten, kommt die nächste Mietminderung, äh, äh, Kürzung. Kürzung. Das, das ist ja, das hat ja System.
0: Wie sehr, also, bekommen jetzt dann gleich noch zu Räumungsfragen. Ich merke, wie mir das nahe geht gerade. Ja Ja, deswegen ja. frage ich genau jetzt nach. Äh, wie sehr ist dir das vor allem damals nachgegangen? Also man, man muss ja immer noch, wenn man das von außen ganz gemütlich, die Helikopterperspektive mhm. für mich ist ja gerade, okay, 70 Einheiten, bei einer geht jetzt mal richtig mhm. was schief, da ist ordentlich Mietausfall, das ist jetzt nicht unbedingt das finanzielle Desaster für dich, nee. du wirst da nicht äh, deinen dein Bestand damit gefährden in irgendeiner Form, mhm. äh, aber es ist ja trotzdem brutal nervig und geht einmal, ja. wie schläfst du, hast du da wochenlang da nicht geschlafen oder wie ging Das da?
2: war schon problematisch, wobei, ähm, wie du, wie du alles sagst, also das Ganze mit dem Geld und so, das war mir alles egal. Ich habe es nicht in den Kopf reinbekommen, wie jemand damit durchkommt. Und also ich habe auch versucht, beispielsweise mit diesem Herrn vom Mieterverein einen persönlichen Termin zu machen. Mit den Mietern, ohne die Mieter, der hat das alles abgeblockt. Und ich habe einfach nicht verstanden, wie das sein kann, dass jemand irgendwas erzählt, und dann soll das einfach rechtens sein und wahr sein obwohl keine Gegenseite und kein Gutachter, ne? also es ist ja egal, was ich angeboten habe, so wurde ja immer abgeblockt und dann immer... Hast
0: du gezweifelt, dass es richtig war, diese Immobilie zu kaufen Nein. oder generell Immobilien zu kaufen?
2: Nein, null. Ich werde auch niemals daran zweifeln, niemals in meinem Leben, weil das ist das Beste, also Beton ist sowas <lacht> von ultra Weltklasse.
0: Aber was, was lässt dich in solchen Situationen sicher sein? Ich, also ich kenne das von mir selbst, ich zweifle natürlich auch nicht am großen Ganzen, ja, aber das ist dann schon,
2: wo also, man denkt... Oh. Ja, ich setze mich dann halt hin und sag so, jetzt hast du das halt auch mal. Und denke mir dann, okay, jetzt ist es gut, weil jetzt habe ich das einmal mit der Räumungsklage, dann kann man gucken, Mietnomaden oder Statistik, wie viele Räumungsklagen gibt es. Ich versuche das Positive rauszuziehen und so sagen, okay, du hast jetzt deine Räumungsklage, jetzt kannst du sie abhaken. Okay. Aber an sich habe ich grundsätzlich nicht dran gezweifelt, weil die Wohnung hat damals irgendwie 60.000 gekostet und die hat jetzt einen Wert von 170, 200. Also, ja, das ist, ganz am Ende des Tages gehe ich immer hin und sage, okay, jetzt habe ich mich genug aufgeregt, jetzt, bei mir ist das Glas immer halb voll. Und okay, was kannst du jetzt machen? Es war halt nur irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, du bist ein Idiot, jetzt hast du das anderthalb Jahre verschleppt, weil du meinst, du meinstest, du kannst es selber regeln, was Stefan eben gesagt hat, in meinem zwischenmenschlichen Thema, dass ich mit dem Mieter versuche, eine Basis zu finden und habe halt viel zu lange gewartet, bis ich den, ja, Hardcore, Anwalt angerufen habe, für Mietrecht.
1: Genau, irgendwann hast du entschieden, es geht so nicht weiter. Nee. Dann hast du einen Anwalt angerufen.
2: Es, es war ja kein Ende mehr in Sicht. Ne? Also Ich hätte das jetzt auch noch zwei Jahre verschleppen können oder drei oder nochmal, egal wie lange. Es wäre ja nicht besser geworden. Die hätten sich ins Fäustchen gelacht. Und das Problem ist, ich kenne ja die Bonität von den Menschen. Also wenn wir jetzt die Rückstände auflaufen lassen, von vier auf acht auf 10 auf 30.000 Euro über Jahre hinweg, dann ist die Chance ja immer geringer, dass die mir mal Geld geben. Ja. Also habe ich dann einen Anwalt eingeschaltet, ähm, mit dem mein Vater auch sehr gute Erfahrungen macht, der auch den Ruf hat, dass er relativ gut durchgreift, ein harter Hund ist, wie man so schön bei uns sagt. Ja, und dann ging das Spielchen mal ein bisschen anders, ein Weg. Äh, erzähl mal, was war das Update?
0: Was, genau. Wo steht das? Ja, jetzt?
2: also ähm, erstmal äh, klar, klar Schiff gemacht. Ähm, es, es hat dann dazu geführt am Ende des Tages, dass das ganze The also der Anwalt ja. hat die, die Räumungsklage durchgezogen. Dann war die Räumungsklage kurz vor Ver Ver Vollzug. So, Dann sind die Leute selber ausgezogen. Das war letztes Jahr im Oktober, September, irgendwie sowas. Ne? Also haben von sich aus gesagt, na, Oktober, genau. Ähm, da, da halt auch wieder so ein Thema. Also sie hat sich von ihnen getrennt. Dann war sie schon weg. Dann hat er alleine da noch gewohnt. Dann habe ich an, an einem Montag mit dem Übergaben gehabt. Da war der nicht da. Ja, dann war irgendwann der 5. Oktober oder sowas oder der 6. Dann ruft er mich irgendwann mal an und sagt mir wortwörtlich so, meine Frau und meine Freundin hat mich verlassen, ich war jetzt erstmal Party machen, aber wir können jetzt in einer halben Stunde die Wohnung übergeben. Ich denke so, was? Stimmt denn hier nicht? Naja, ähm, habe ich dann auch so hingenommen, also. Eigentlich hätten sie im Oktober, ich hätte dann noch mal Verzugszinsen, noch mal Miete gelten machen können für die Tage im Oktober, weil die da nicht ausgezogen sind, wie es besprochen war. Habe ich dem Mieterbund auch mitgeteilt, darauf kam gar keine Reaktion. Also Ich habe dann wieder mitteilen lassen, pass mal auf, guck mal, jetzt habe ich wieder den kleinen Finger gegeben, weil eigentlich hätten die raus sein müssen zum 1. Oktober. War dann wieder auf einmal erst der 10. Ja, dann haben wir die Übergabe gemacht, da waren dann auch beide da. Auch wieder fantastisch, die gibt mir nicht die Hand, sondern das Erste ist, haben sie unsere Kaution dabei und ich dann sage, ja, nee, habe ich nicht. Warum soll ich die dabei haben? Ja, wir brauchen die jetzt in Bar. Ich will die jetzt in Bar haben. Ich sage, nee, habe ich nicht. kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ja, warum nicht? Was soll das? Sie müssen die mitbringen. Ich werde das dem. Ich rufe sofort den Mieterbund an. Ich sage, wir ja, rufen Sie. Weil in der Sache wusste ich, muss ich nicht direkt mitbringen. Da war schon was safe. Ja, dann haben wir die Übergabe gemacht von der Wohnung. Dann standen da keine Möbel mehr drin. Das war richtig eklig. Da war ich auch wieder richtig traurig. Weil das hast du schön gemacht, ne? Machst du alles parat, das Bad gelb, die Wände, alles gelb, jede Steckdose kaputt, jedes Schalterprogramm kaputt. Der Teppich komplett schwarz, unterm Teppich, da war irgendwann mal ein Wasserschaden, den haben die nicht angegeben, haben die nicht trocknen lassen. Ähm, Schimmel, drei Tage oder fünf Tage bevor wir Übergabe hatten, ist plötzlich noch, dass äh, der Durchlauferhitzer explodiert. Installator hingeschickt, der sagte mir, du, ganz ehrlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Das sieht aus, als hätte da einer rumgespielt. Kann man natürlich nicht nachweisen, will ich auch niemandem unterstellen. Er sagt auf jeden Fall, das Ding ist so explodiert, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Das sieht jetzt nicht aus, als wäre das einfach so passiert. Ja, wieder 450 Euro weg. Ne?
0: Also der Gesamtschaden, den du in der Wohnung ungefähr gesehen hast.
2: Also ich habe alles komplett parat machen lassen, Badezimmer ging noch, ne? alles streichen lassen, neue Steckdosen drauf. Alles in allem, was habe ich denn bezahlt für die 80 Quadratmeter, 7.000 Euro, okay. 6.8, glaube ich.
0: Okay, ja. und du konntest dann also neu vermieten zum 1.11.?
2: Genau, ich habe es dann neu vermietet die, an eine also Firma.
1: Die 7.8 ja. war jetzt renovieren oder inklusive aller auf, aufgelaufene Mietrückstände?
2: Nee, das war nur das, was die da angerichtet haben.
1: Und wie viel Geld ist dir eigentlich durch verlorene Miete noch?
2: Ja, nochmal 8.000, ne? Also, wenn man jetzt nochmal dann Gerichtskosten dazu rechnet, Anwalt dazu rechnet, sind wir, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, über zehn, äh, dürfen wir über zehn sein. Also, plus, wir nähern uns jetzt langsam, aber sicher, denke ich, der 20.000 Euro Marke.
0: Der 20? Also mit allem? Okay. Mit allem, genau.
2: okay, Also einmal ja fair, Euro alles parat machen. Ne? Okay, Und wobei
0: 7. ja fairerweise auch die 7.800 Euro alles parat machen, zum Großteil wahrscheinlich auch ganz normal einfach sind. Man muss ja auch renovieren nach...
2: Ja äh, gut, na. die haben jetzt da lange gewohnt, ja. aber es war schon, okay, also schon aber,
0: heftig. Aber die andere Sache ist interessant. Du kommst auf äh, ein paar tausend Euro Mietrückstand. Mhm. Wie, wie, kommst, wie kommst du auf so einen hohen Mietrückstand?
2: Ja gut, das ist ja relativ einfach. Schau mal, 2018 im Mai Zeit. haben wir die Mieterhöhung durchgedrückt.
0: Und dann geht, dann geht das um 100, 200 Euro im Monat. So, dann geht
2: das um 100, 200 Euro im Monat. Dann kam ja sofort im Sommer dann die die ähm, Mietminderung über weiß ich nicht mehr 150, 200 Euro. Mhm. So, und dann rechnest du das mal hoch. Dann haben Sie irgendwann kein Hausgeld mehr, keine Nebenkosten mehr bezahlt jeden Monat 180 Euro. Mhm. So, das okay, auch ja, wieder das über ein, zwei Jahre. Jahre. Ähm, dann hast du jeden Anwaltsbrief, ne? also Vollstreckungsbescheide, Räumungsklage, Und theoretisch, jedes Gerichtsverfahren. Ne? Also,
0: du hättest ja aber schon sehr viel früher kündigen können.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt genau der Punkt. Also wie war das nötig oder wie hätte es im Idealfall eigentlich ablaufen müssen?
2: Was meinst du mit, war das nötig? Die ganzen Kosten? Also nee, Die, der, das der zwei Zeit. Jahre also, du hast ja Du hast es sehr lange selber versucht. Also der, der Idealfall wäre gewesen, ich hätte damals auf den Verkäufer gehört. Nee, okay, zweiter, hm? zweitbester, so, zweitbester Fall. So, zweitbester Fall wäre gewesen, ich hätte sofort einen Anwalt
1: eingeschaltet. Zu welchem Zeitpunkt?
2: Ähm, ja, 2000. Also, wo, wo Ende, wo willst, Ende 2018.
1: Also wo wir quasi in dieser Kette, lass uns sagen, heute passiert dasselbe in einer anderen Wohnung wieder. Mhm. An welchem Punkt würdest du heute einen Anwalt einschalten? Du würdest ja jetzt nicht pauschal nur noch mit deinem Mieter, mit dem Anwalt kommunizieren, aufgrund dieser einen Erfahrung. Aber wo ist der Punkt, wo du jetzt umschalten würdest? Wo der fallen kommt, hm. wenn das Spiel kommt. So, und dann würde, also schon würde was, bei
2: der Mieterhöhung in 2000, Anfang 2018. Und dann muss, wie, wie hoch muss
0: der Mietrückstand
2: sein? Äh, zwei, zwei Kaltmieten.
0: Zwei Kaltmieten, mhm. dann würde man eigentlich kündigen.
2: Genau, dann hat man ein Sonderkündigungsrecht wegen genau. Und Das hast
0: du aber wie lange nicht, das hast du dann quasi noch ein Jahr lang nicht gemacht, obwohl du es hättest halt tun
2: können. Genau, wobei man da auch unterscheiden muss zwischen ähm, nicht gezahlten, Nebenkosten ja, ja, und, und Kaltmiete, ne? und dann, also das ist dann natürlich aufgelaufen und dann haben die dann widersprochen, wieder der Vermieter, und das wäre alles nicht so und das wäre, ist auch ein Unterschied. Ähm, du Wenn ein ähm, Mängel ist, der begründet ist, dann kannst du ja, also wenn sich das im Endeffekt rausstellt, kannst du ja deswegen nicht kündigen. So, und dann hat der Mieterverein halt immer argumentiert: ne, Das sind ja Mängel, dass ja kein Mietrückstand.
0: Ja, ist schon klar, schon klar. Und
2: Jetzt wäre der Punkt, um auf die Frage vom Stefan zurückzukommen, ich würde sobald die Mieterhöhung, wenn da der Mieterverein darauf antwortet, schalte ich sofort einen Anwalt ein. An. Wobei man unterscheiden muss, der Mieterverein in Leverkusen, mit dem komme ich sehr gut klar, weil ich den Geschäftsführer lange kenne und der auch ein Freund davon ist, Sachen friedlich zu regeln. Äh, Mieterverein äh, da in der Stadt, da komme ich nur noch mit dem Anwalt um die Ecke.
0: Mhm. Nur noch. Genau, und jetzt, also... Mittlerweile ist die Wohnung neu vermietet, da ist alles genau. schick.
2: die Wohnung ist zum, also die sind dann zum 10. oder was waren die komplett raus. Dann kam mein super Handwerkerteam, was ich habe. Die sind halt relativ schnell, weil die mit vielen Leuten kommen. Zum 1. 1.1. neu vermietet, statt für 600 für 850. Mhm. Also da dann auch nochmal ein bisschen Miete aufgestockt und ähm, ja, läuft super. Ist eine Firma vermietet, an die ich schon mehrere Wohnungen vermietet habe. Ganz tolle Sache.
0: 850, was, was war Kaufpreis? 60.000. 60.000? Was ist das für ein... Für ein also Faktor?
2: 150 Euro sind Nebenkosten für ja Nebenkosten 850 ja. und dann hast du 600 Euro Kaltmiete. 670 Euro, 72.
0: 72, also... 12. Faktor nee. 12% Mietrendite. 12% Mietrendite, ja, nicht ja. Faktor, 12% Mietrendite genau. jetzt. Genau. Also... Im, im Gut, Naheim, jetzt muss man auf
2: fairer Weise den ganzen Schaden noch oben drauf. rechnen. das wollte ich ja.
0: sagen. Jetzt hast du einen Schaden. Also, dass du renovierst, finde ich exakt fair. Also, ich sage jetzt einfach mal die 6.000, 7.000 Euro, die da reinsteckst nach so vielen Jahren. Mein Gott, ja, von mir aus noch den. Wären vielleicht nur vier
2: gewesen oder ja, fünf, aber es weh. Aber ich jetzt, hätte es auch so oder so gemacht. Machen wir uns nichts vor. Der Teppich bleibt da nicht drin.
0: Ja, ja, genau. Und jetzt hast du aber noch irgendwie 10.000 Euro, auf denen du gerade sitzt. Und mhm. da, glaube ich, sind wir jetzt auch vorsichtig, was wir kommentieren, weil da ist es ein, da, da, da läuft noch ein Verfahren. Genau.
2: Also so, da, da muss man auch fairerweise sagen, wo ich die Justiz auch nicht verstehe, also die Räumungsklage wurde dann abgewendet, natürlich musste ich die anstoßen, die hat Geld gekostet, genauso wie der Verstreckungsbescheid und das alles Geld kostet und dann ging es halt darum, jetzt war Gerichtsverhandlung, äh, äh, die war dann angesetzt für 2019 im Dezember, dann wurde das aus irgendeinem Grund verschoben, weil die Gegenseite sich nochmal für irgendwas äußern musste, auf Januar. Dann ist es Januar und dann ist diese Gerichtsverhandlung, ich war nicht da, weil ich gesagt habe, die Scheiße, tue ich mir jetzt nicht auch noch an. Dann kriege ich danach ein Schreiben von meinem Anwalt, war, war eine Richterin, die war sich jetzt nicht so ganz klar, wo der Haken an der Sache ist. Also sie haben sich da gegenseitig natürlich die, die, die angeblichen Fakten um die Ohren gehauen und am Ende des Tages musste es dann nochmal vertagt werden, weil die Richterin ähm, sich nochmal ein Bild machen musste. Dann waren wir im Februar. Dann, muss noch, dann war noch mal Verhandlung, dann muss es nach der Verhandlung nochmal vertagt werden, bis der Urteilsspruch ist. Das sollte Anfang März jetzt sein. Und jetzt habe ich dann letzte Woche einen Brief bekommen, dass das vertagt ist auf Ende April. Und keine Sau weiß warum. Also ich weiß auf jeden Fall nicht warum. Naja.
0: Und wie schätzt du deine Chancen
2: ein? Sehr gut. Also man muss fairerweise sagen, sie hat jetzt mittlerweile die kompletten Nebenkosten nachgezahlt. Das hatte ich letzte Woche, hat sie mir das überwiesen.
1: Oh krass, okay.
2: Ähm, Ihre, also ihren Anteil? Nee, nee, nee komplett. Komplett, okay. komplett. Alles, was an Nebenkosten offen war, hat sie bezahlt. Also geht jetzt wieder von der Summe ein bisschen was runter, aber es ist ja immer noch.
0: Ah gut, also dann hast du jetzt noch
2: 5.000, ja, auf denen du sitzt? genau. Okay. Und da gibt es jetzt am 27. April angeblich... Das finale Gerichtsurteil. Aber ich
1: also wenn, wenn da jetzt, was glaubst du, kommt da jetzt raus?
2: Da wird jetzt rauskommen, dass die das bezahlen müssen.
1: Also dass das alles quasi nicht, mhm. also auch die Mängel nicht existent waren. Genau. Ist deshalb wirklich ein, hat jetzt nachträglich dann ein Gutachter sich diese Dinge alle Nein, angeschaut?
2: habe ich ja auch vorgeschlagen, wollte aber auch keiner haben.
1: Jetzt Also vor Gericht trifft jetzt ein Richter eine Entscheidung darüber, ob diese Mängel existierten oder nicht auf genau. Basis von Aussagen.
2: Genau, völlig absurd völlig absurd und wenn
0: du recht bekommst heißt das ja noch lange nicht, dass die zahlen können
2: ja dann habe ich die Hoffnung, dass ihr Anteil wieder bezahlt wird von irgendjemand anders also ich habe die Nebenkosten von jemand anders bekommen wo aber mhm. eindeutig ist, dass es zu ihr gehört
1: mhm.
2: ähm, und bei ihm also egal bei ihm ist egal, ja, dann dann ihm kam es kam egal ob ich Kampere. gewinne oder verliere, weil ich zahle sowieso
1: sind sie beide deine Schuldner ja Du kannst auf jeden für den vollen Betrag quasi zugehen. Ja. Okay. Mhm. Weil sie beide Hauptmieter waren. Oder? Mhm, mhm.
2: Genau. Wobei so. da auch noch eine verquerte Situation. Also nochmal was aus Absurdes tan. Ähm, wir sind voll im Rechtsstreit letztes Jahr. Auf einmal kriege ich einen Brief von denen, wo ich fürs Amt diesen Wisch ausfüllen soll. Ne? Kennt ihr ja auch diesen, diesen äh, Wohnungsgeberbescheinigung, ähm, wo man Quadratmeter einträgt, wo man die Mieter einträgt. Und in dem Wisch steht alles falsch da steht eine andere Miete drin, da stehen andere Quadratmeter drin, da steht drin, dass sie alleine da wohnt und, und, also waren fünf, sechs Sachen, wo ich dann gesagt habe, unterschreibe ich nicht, weil das ist alles nicht richtig. Ich fülle das nicht aus.
1: Die Miete beträgt 180 Euro. Ja, es ist
2: halt, es war es war so verrückt, wir waren wir waren richtig im Streit und wir reden über Anwälte und dann kommt von ihr so ein Brief mit handschriftlich dabei geschrieben, hallo ihr Kopf hier, übrigens, Sie müssen das ausfüllen, damit ich vom Amt die Miete bekomme. <lacht> Und ich sitze da und denke mir so, das ist, können die doch jetzt nicht ernst meinen. Ja. Das können die doch jetzt nicht wirklich ernst meinen. Ja, ja. ja, und die ja, meinen das ja. ernst. Die
1: meinen das voll ernst. Ja, weil die sich wahrscheinlich, das sie wollte das
2: die volle Miete haben, also sie wollte die Miete, die da angegeben war, haben vom Amt. Und ich hätte das im Prinzip unterschrieben, sie hätte mir das ja gar nicht
1: bezahlt. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich also, in ihrer Welt, ist dieses ganze Problem... Nicht ihres, sondern das ist ein Problem, das der Mieterschutzbund mit mhm. dir gerade hat. Und das andere ist ein Problem, das jetzt das Amt genau. quasi hat. Genau. Ja? Und Aber das ist ja nicht, nicht ihre Schuld und auch nicht ihre Verantwortung.
2: Ne? Richtig. Sie also hat ja damit eigentlich gar nichts mehr zu tun.
1: Also das ist ja auch diese diese Art dann zum Beispiel einfach gar nicht mehr, haben wir auch bei einer bei einer Mieterin, einfach dann nicht ans Telefon zu genau. gehen oder einfach nicht mehr zu reagieren genau. quasi, genau. sondern äh,
0: tot also, zu spielen. Wenn du die meinst, die dement ist, dann können wir das nachsehen. Glaube nee, nee, ich nicht. meine andere. Okay. Nee,
1: die, die, die <lacht> ich meine, äh, im selben Haus tatsächlich. Aber, ah, okay. Okay. Äh, also wie du, du hast das in anderen äh, in einem anderen Zusammenhang mal die Vogelstrauß-Taktik in den Kopf Sand. und ich kriege nichts ja. mehr mit so. Mhm. Das ja, es ist, also, es ist auch,
2: wenn ich nicht, also so bei denen hatte ich zumindest das Gefühl, und das habe ich schon öfter mal bei Menschen gesehen, wenn ich nicht direkt angeschrieben werde, genau das, was du sagst, der Mieterverein kümmert sich jetzt darum, hm? der Mieterverein hat jetzt ein Problem mit dem Vermieter, weil ich kriege ja gar keine, also mich schreibt der ja gar keiner an.
1: Ja, ja. Und wenn ich die Augen verschließe, belastet es genau. mich auch emotional nicht, weil ich kriege es gar
2: nicht.
1: ja Jungs. Wir haben uns langsam ein bisschen
0: verquatscht. Entschuldigung. Wir haben aber noch genug Folgen vor uns. <lacht> Gerne. In diesem Sinne war das Folge 2. Ich glaube, man kann sehr, 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 sehr schön sehen, wie hart das sein kann. Das ist ja. doch jetzt eine richtig krasse Mietersituation, die ja. nicht alltäglich ist. Die kommt aber vor. Aber Davon, auch, einem,
1: auch einem wichtigen Learning, ja, auch einem dass, dass man es abkürzen kann, indem man dann selber oh. auf genau die Schiene Und du geht. hast
0: am Ende in 12%, du hast ein paar hundert Euro freien Cashflow allein von dieser Wohnung, die ja. sich dann noch von selbst abbezahlt und massiv im Wert gestiegen ist. Richtig. Das ist die Upside davon. Wir werden aber... Und ich finde die
2: Wohnung auch toll. Muss man auch hören. Ich mag die Wohnung.
0: Wir werden aber in Folge 3 die nächste Hardcore Situation, kann man glaube ich auch sagen, hören und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Folge 3. Oder zuhört. Genau. Das sagt man auch einschaltet, ja.
2: Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören.
0: Fürs Zuhören. Wir sehen uns in Folge 3, Sommer mit Basti, Staffel 2. Ja.